0: Trauergeschichten, der Podcast des Trauerraum Bremen, mit Heiner Schomburg.
1: Sind Sie ein bisschen aufgeregt?
0: Ähm, naja, aufgeregt will ich nicht sagen, aber schon irgendwie so emotional ist yeah. es schon, hier nochmal herzukommen. Ja, ne?
1: auch hierher zu kommen. Ja, ne? ja, ja. das glaube ich, weil Sie ja seitdem auch nicht hier waren. Ne? Nee. Das stimmt. Okay, ja, dann starten wir. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Letztes Jahr im Februar haben wir, habe ich Sie begleitet. Da ist Ihr Mann, Ihr Vater verstorben. Und mögen Sie mal erzählen, wieso die Zeit davor war mit der Erkrankung? Er war ja krank, glaube ich, ne? Mhm. Und haben Sie da schon über den Tod irgendwie gesprochen? War das überhaupt Thema oder wie war das so?
0: Also erstmal danke für die Einladung. Wir haben nicht über den Tod gesprochen. Also mein Mann hat eine äh, Herzklappe bekommen und das war auch nicht sehr sehr dringlich, aber die Ärzte haben dazu beraten und das ist auch gut verlaufen und der hat dann ein paar Monate später immer wieder so Schwächeanfälle gehabt und ist ähm, auch oft so hingefallen oder ohnmächtig geworden, kurz ohnmächtig geworden. Und dann war das, ich glaube, vier, fünf Monate nach dieser OP, dass es ihm Freitags morgens schlecht ging. Und dann hat er ein Arzt noch mal angerufen. Und dann hat er gesagt, er soll lieber ins Krankenhaus gehen, weil Wochenende und wüsste man nicht und soll sich nochmal mal durchchecken lassen. Und das hat er dann gemacht und ist noch ähm, relativ munter ins Krankenhaus und dann ein paar Stunden später gestorben. Ganz unerwartet. Und, das, und wir haben da überhaupt nicht mit gerechnet. Und wir sind immer eher davon ausgegangen, dass ich vor ihm sterben würde, weil meine Eltern sind früh gestorben und seine Eltern sind beide fast 100 geworden. Und von daher war ich ganz entspannt und habe gedacht, also ich werde keine Witwe.
1: Mhm. Wollen Sie noch was ergänzen?
2: Ja, auch danke für die Einladung. Schön. Schön hier zu sein, zu sprechen. Ähm, für mich war das ähm, natürlich noch entfernter. Ich, ich wohne im Ausland und ich hatte Peter ähm, auch einige Monate nicht gesehen. Von daher habe ich das über Telefonate gehört, also die Schwächeanfälle, Ohnmachtsanfälle, aber konnte das natürlich schwer, ähm, hatte da keine eigeneinschätzung, ähm, sage ich jetzt mal. Also von daher war das für mich auch nicht nicht unmittelbar bevorstehend, ähm, sage ich jetzt mal. Also was ich gehört hatte, war die Operation ist gut verlaufen und das ist noch die normalen Nachwirkungen, dass die Medikamente richtig eingestellt werden müssen und ja, als so Nachwirkung der OP eigentlich ähm, und nicht der Beginn des Abschiedes oder ähm, ja.
1: Und dann im Krankenhaus, wie war das dann? Sie sind angerufen worden, haben Sie ihn im Krankenhaus noch mal gesehen? Weil hier waren Sie ja auch noch mal und haben ihn gesehen, ne?
0: Ja, Na, im Krankenhaus, ich bin äh, sehr spät angerufen worden. Also wie gesagt, er war ja nur ein paar Stunden da. Und die Ärzte konnten sich auch irgendwie nicht vorstellen, ähm, dass sie das Herz nicht wieder in Gang kriegen. Und... Ähm, als sie mich angerufen haben, das war dann, also der ist so nachmittags ins Krankenhaus gekommen, das war dann spät abends, ähm, da war er schon nicht mehr bei Bewusstsein und das fand ich ziemlich schlimm. Also, äh, die haben, die waren damit beschäftigt, den irgendwie zu reanimieren und das haben sie dreimal versucht und als, wie gesagt, als ich dann hinkam, war der nicht mehr bei Bewusstsein und das fand ich ganz schlimm, weil er, also der, mein Mann hat sehr bewusst gelebt und der ist offensichtlich sehr bewusst gestorben. Das Einzige, was der im Krankenhaus noch gesagt hat, äh, kurz vor der ersten Reanimation, ist, ich werde gleich sterben. Und da denke ich, hätten die mich eigentlich anrufen müssen. Aber äh, ja, wie gesagt, als ich dann kam, also war er nicht mehr bei Bewusstsein und das... Äh, fand ich äh, einen ziemlich äh, schrecklichen Abschied. Hm. Ja, das war, war ziemlich, war einfach äh, so, ja, so was Liebloses auf einer Art, ne? finde ich auch von, von Ärzten, aber klar, die äh, versuchen irgendwie alles und Vergessen dabei vielleicht so ein bisschen Menschlichkeit hin und wieder. Naja und dann habe ich, also ich bin dann, ich, ich war ja äh, völlig traumatisiert da im, im Krankenhaus und ich bin dann mit einer Taxe nach Hause gefahren. Dann war dann irgendwie nachts um drei oder so zu Hause und habe mich ins Bett gelegt und äh, habe ich dich abends noch angerufen. Und am an nächsten Morgen habe ich meine Freundin angerufen und die war völlig fertig. Die schrie richtig los am Telefon. Die konnte so mehr ihre Trauer oder das Entsetzen zeigen, während ich war völlig irgendwie ja in, in so einem äh, traumatischen Zustand. Eigentlich ziemlich lange danach noch.
1: Sie sind,
2: ja. ja, ich bin, ähm, also es war ein Freitag, als ähm, der Peter ins Krankenhaus kam und ich hatte mit den Ärzten dann äh, telefoniert. Ähm, ich fand die sehr, sehr nett, muss ich schon sagen, und sehr ähm, da, also informativ und sagten eben, dass es ihm sehr viel schlechter ging, als sie vermutet haben, und dass die Werte eben sehr schlecht sind und dass sie alles versuchen. Und ähm, ich habe dann nochmal angerufen, als ich das dann so ein bisschen über also auch gesetzt hat, ich konnte das auch gar nicht so schnell verarbeiten, habe dann nochmal angerufen und gesagt, sagen Sie mal, ähm, ich bin im Ausland, ich müsste jetzt, ich äh, muss ich jetzt einen Flug buchen, also wie, wie kritisch ist es eigentlich? Und ähm, dann haben die gesagt, es wäre wahrscheinlich gut, wenn Sie so schnell Sie können kommen. Das äh, war aber an dem Tag dann ähm, zu weit fort also es war zu spät am Tag, da gab es keine Flüge mehr, ich konnte dann erst am nächsten Morgen hm. ähm, am nächsten Morgen kommen. Und da war ja. er dann ja schon verstorben.
1: Sie war natürlich im Schock.
2: Ja, ja, ja. Also ähm, anders als, als meine Mutter. ne? Aber klar, das war, das hatte was Unglaubliches dann. Ne? Also so dieses, ähm, und vielleicht auch noch mal durch die Ferne dann, durch die Entfernung des, des, des ich, ich habe die Worte natürlich verstanden und gehört, ich, das konnte man so gar nicht ähm, also das, das war irgendwie so total unreal total unreal ja. wirklich total unreal. Ähm, von daher war das für mich dann ähm, also ganz schön und ganz wichtig, dass wir ihn hier nochmal bei Ihnen aufbahren konnten und sehen konnten. Also das hatte ich so das Gefühl, das war ein ganz wichtiger Teil des Prozesses, weil sonst wäre das
1: kann ja jeder erzählen
2: ja ja so ein bisschen sowas ne das ähm, <lacht>
1: wirklich was Unreelles. Mögen Sie von ja. der ja. Aufbau auch erzählen, wie das für Sie war?
0: Ja, also ähm, ich kannte ja hier so von außen äh, diese Räumlichkeiten und ich habe immer gedacht, das ist so ein bisschen irgendwie wie in so einem Warenhaus mit diesen großen Fenstern und so. Und hatte äh, also in der Nacht, nachdem äh, Peter verstorben war, äh, überlegt, was mache ich denn mit der Trauerfeile? Wie gesagt, wir hatten uns davor überhaupt nie Gedanken drüber gemacht und ähm, meine Eltern sind ja verstorben und äh, von daher kannte ich so klassische Bestattungsinstitute und ich habe gedacht... Der Peter in so einem klassischen Bestattungsinstitut, das geht irgendwie gar nicht. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass er selber hier mal bei einer Trauerfeier für einen Freund von ihm war. Der war verstorben und da sollte die Asche in Afrika verstreut werden, weil der äh, da, ich weiß nicht, ob der da gelebt hat oder zumindest sehr viel war. Und der Sohn äh, dieses Freundes hat äh, hier diese... Trauerbeanstaltung abgehalten und dann habe ich gedacht ja das das ist das Richtige da gehe ich hin und ähm, ich fand das ich, ich fand einfach ihren Umgang damit sehr äh, einerseits sehr professionell aber auf der anderen Seite eben sehr empathisch und das äh, hat mich äh, hat mich ähm, ja, einerseits getröstet, also getröstet dahingehend, dass ich gedacht habe, das ist die richtige Entscheidung, dass äh, der hierher kommt. Nochmal zum Schluss. Und auf der anderen Seite hat es mich sehr berührt und es berührt mich jetzt auch wieder, ähm, so, also, dass sie überhaupt sowas machen dass sie überhaupt so ein Trauergespräch machen. Und sie haben ja auch zum Jahresende die Namen der äh, im letzten Jahr Verstorbenen hier ein Fenster gehabt. Und Svenja ist hier vorbei und hat das fotografiert. und Also das äh, äh, finde ich sehr bewegend, weil äh, ich einfach davon ausgehe, oder also, was heißt davon ausgehe, dass ich spüre, dass äh, ihnen das... Äh, wirklich auch ein Anliegen ist es, äh, wie soll ich das sagen? Ja, so würdevoll sagt man ja sowieso immer so. Mh, das hat fast was Familiäres, als ob der in, in, in der Familie sozusagen aufgebaut gewesen wäre. Und äh, die, ähm, also meine. Geschwister leben ja in München, meine Tochter, also ich sag mal meine Tochter, also äh, Peter hat immer gesagt, das ist meine Ziehtochter, der mochte nicht Stieftochter haben. und äh, meine Cousine und also ich bin groß geworden im Bergischen Land und die waren hier und dann gab es Kaffee hier und das war so ein ganz normales Umgehen und er lag da halt und mit Kerzen und mit den Fotos, die wir dann noch irgendwie rausgesucht haben, das ähm, äh, hat auch was sehr Bewegendes. Während ich so diese klassischen äh, Formen von Bestattung, gut mit Eltern hat man ja sowieso eine andere Distanz. Ähm, das hatte ja was, also auch was würdevolles, aber irgendwie eben was auch sehr distanziertes so. Und was ich, ähm, ja, und auch nachher die Trauerfeier, das fand ich auch ganz, also nach der nachdem der kremiert worden ist. Aber die dieses Krematorium, das sie die Möglichkeiten hatten, das fand ich, ähm, also natürlich, also wenn ich jetzt auch, das fand ich ähm, schön, das klingt komisch, ähm, ich sage es mal andersrum, als meine Eltern gestorben sind, die sind auch verbrannt worden. Und dann ist ja die Trauerfeier mit dem Sarg gewesen. Und dann nach ein paar Wochen wird man angerufen und dann kriegt man die Urne in die Hand gedrückt. Und das fand ich selbst bei meinen Eltern, zu denen ich kein besonders gutes Verhältnis hatte, ganz befremdlich. Diese, Das waren zwei, drei Wochen dazwischen jeweils, wo ich dann immer so gedacht habe, sind die da jetzt noch irgendwie in, in, in einem Sarg oder äh, im Kühlraum? Oder? Und dass wir so dabei sein konnten, das fand ich ganz beeindruckend. Ich glaube, das ist das richtige Wort, beeindruckend.
1: Mögen Sie was ergänzen zu der einen
0: auch?
2: Ähm. <lacht> Ja, also ähm, na, ich kann viel von dem, also bestätigen von, von dem Erlebnis und ähm, also ihr Umgang damit ist, dies, ist diese, für mich war das so eine Kombination aus absoluter Menschlichkeit und gleichzeitig so einer ähm, ja, Normalität oder so eine Normalisierung. Also das, wir konnten hier eben traurig sein und wir konnten auch lachen und ähm, Sie hatten damals, als wir das erste Mal zu Ihnen kamen, gesagt: Der Umgang, also beruflich für Sie der Umgang mit dem Tod, der lässt Sie so, so lebendig sich fühlen. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt und das hat mir sehr geholfen, so dieses so zu denken: Ja, das ist, wenn es, also diese Erinnerung, wie toll das Leben eigentlich auch ist und wie schnell es aber eben auch vorbei sein kann und so. Also das fand ich das hat mich sehr berührt und und die Einäschung, wie gesagt, also das war auch ich fand es im ersten Moment sehr befremdlich zu sein, dabei zu sein und konnte ich mir so gar nicht vorstellen irgendwie. Aber dadurch, dass dieser Tod so ja doch irgendwie so plötzlich kam und so ein bisschen ja also aus dem Nichts kam er nicht ganz, aber also schon sehr zu dem Zeitpunkt doch überraschend kam, ähm, waren das alles, fand ich, sehr wichtige Schritte, das, das zu verinnerlichen, zu verwirklichen, zu, zu greifbar zu machen auf eine Art ne, und so dabei sein zu können. Und zu dem Zeitpunkt war dann auch meine jüngere Tochter dabei, die ähm, ein ganz, ganz enges Verhältnis mit dem Peter hatte. Und ähm, da war ich auch erst so ein bisschen nervös, wie die war zu dem Zeitpunkt 11, wie, wie, wie wird das ähm, für sie? Und die war auch, also die war ganz ähm, ganz angerührt und hat dann ähm, auch für sich nochmal entschieden, dass sie den Peter auch nochmal sehen möchte, als wir den Sarg nochmal aufgemacht haben. Und dann hat sie gesagt, sie möchte also diesen Sarg wirklich bis zum Schluss begleiten und hatte ihre kleine Hand da auf dem Sarg. Also das war für mich ähm, ein ganz, ganz emotionaler Moment, aber auch... Ja, es ist schwierig, Worte zu finden. Mhm. Wichtiger, beeindruckender ähm, und auch sehr nachhaltiger Moment ne, des mhm. Abschieds. So. Und auch eine große Ehre, also dabei sein zu können und das so, mhm. so begleiten zu können und dürfen. Also Auch irgendwie nochmal so eine Ehre für Peter, für all das, was der für uns oder für mich und für meine Tochter gemacht hat. Also so, dass wir ihn da so nicht alleine gelassen haben.
1: Bis zum letzten Schritt
2: ja, ja. Waren. Bis zum letzten hm. Moment sozusagen. Ja, ja, ja. Mhm. Ja. Hm.
0: ja, ja, man sagt ja mal Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und eigentlich, normalerweise ist dann der Sarg das Letzte, was man sieht. Ne? Und dann kriegt man die Urne. Und das ist so, die, dazwischen ist so was ganz Wichtiges, was passiert. Und äh, ja, da so zumindest bis, bis der ins Feuer kommt, der sagt, dabei sein zu können, ist schon äh, also ich fand das auch was Tröstliches. Das ist also, wenn man es jemandem erzählt, die meisten sind völlig entsetzt. Was? Und was habt ihr denn da gemacht? Und so. Aber das, ich, fand das, äh, ja, ich fand das sehr tröstlich. ja Ist das so, dass viele noch da so ein Fragezeichen ja. haben? Und ja. Die, ja? Das, ja, ja. ja. Das ist aber doch auch ungewöhnlich. Also ich meine, es gibt, ich weiß gar nicht, Bremen hat ein Krematorium, ja. oder? Ne? Ja. Aber da kann man ja nicht dabei sein. Ich weiß, früher war auf dem Riensberger Friedhof das Krematorium. Da weiß ich noch, als wir nach Bremen gezogen sind, kurz darauf ist mein Großvater gestorben. Und da war das, dass die ganze Trauergemeinde dazu geguckt hat. Und dann ist der, glaube ich, entweder ist der runtergefahren, der Sarg, oder... Ich glaube, ist auch ins VJ. Das weiß ich mir, da war ich halt noch ziemlich klein. Und, ähm, aber das ist, ist ja sonst nicht üblich.
1: Und Ihre Tochter, hat sie danach nochmal darüber gesprochen irgendwie oder davon erzählt? Oder?
2: Ja, ja, ja. Also, ähm, ja, doch. Also ähm, ich, Das kriege ich jetzt gerade nicht mehr ganz zusammen. Sie hat da viel drüber gesprochen, also meine beiden Töchter, ähm, also auch über den Verlust und also Peter war ein ganz großer Bestandteil unseres Lebens und unseres Alltags und ähm, also ähm, da sprechen die auch immer noch viel drüber. Ähm, ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr erinnern, konkret an dies, aber also unmittelbar die Tage danach hat sie gesagt, dass sie ist froh, dass sie das hm. dass sie dabei war okay. und das gesehen hat. Ja. Hm.
1: Ja. ja, und Sie haben ja mehrere <lacht>
2: Schritte gemacht. Ne? Sie haben die nochmal
1: gesehen, hier mit der Aufbauung. Dann waren Sie bei der Einerschwung dabei. Dann war die Trauerfeier hm. hier. Und dann sind Sie ja zu Ré gefahren und haben dann <lacht> die Urne in Frankreich beigesetzt. Ausgestreut, Wie auch immer, da waren ja. wir nicht dabei. <lacht> also sie sind sozusagen in mehreren Schritten, haben sie Abschied genommen. Ja. Sonst ist es ja so, dann ist stirbt jemand und dann kommt man zur Trauerfeier, ist die Beisetzung vielleicht einmal und das war es dann in Anführungsstrichen. Mhm. Und das finde ich auch, dass das so eine ne, ne, ne bessere Dosis ist, mhm. so mehrere Schritte
0: zu tun. Oder wie haben Sie das erlebt? Mhm. Ja, ja, also Dosis klingt halt jetzt gerade ein bisschen komisch. Äh, ja, das war ähm, ja auch selbst bei der Einäscherung, also äh, da war ja eine Angestellte von ihnen, die übrigens ja auch alle sehr, sehr freundlich sind. Ne? Das glaube ich, ist auch nicht einfach da. Menschen für zu finden, wo das so passt. Ne? Also eben auch so freundlich, aber so ganz natürlich. Ne? Hat sie gesagt, wo, äh, ob wir ihn noch mal sehen wollen. Da habe ich sie gefragt, wie, die aus, wie er aussieht. Auch sagte ganz friedlich. Und dann haben wir ihm den Sarg auch noch mal aufgemacht und ähm, ich glaube auch bevor wir den dann ins Feuer ja, haben. auch noch mal gerne. geguckt. Genau. Ja. Und ähm, ja, das war. Ähm, das ist so sehr in Erinnerung geblieben dadurch, ne? durch diese unterschiedlichen äh, Dosen. Sagen. <lacht> das ist nicht so. Jetzt ist das und man ist dann ja auch bei einer so einer klassischen Trauerfeier ein bisschen überwältigt und so und, und dann ist Schluss, ne? da äh, und so ist es äh, schon in, in diese unterschiedlichen Schritte sind sehr In Erinnerung dadurch auch geblieben, ne? das war schon, war schon sehr, sehr ja, schön.
1: Und sie haben das ja auch in, in ihrem Kreis so gemacht. Im kleinen Kreis bei einer Trauerfeier ist man ja auch selber Trauernde und auch Gastgeber. Ja, man halt ist in so einer Doppelfunktion, und wenn das denn so offiziell ist und so, dann kommt man fast gar nicht so zum Trauern oder hat nicht so viel Platz dafür. Und so haben sie noch mal so ihre eigene Zeit auch gehabt.
0: Mm. Ja. Wir hatten auch überlegt, also die, äh, die Trauerfeier hier in ihrem Raum dazu zu machen und zwischendurch überlegt, ob, ob ein größerer Raum, also wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber dann sagte Sven ja auch, ähm, sie hätte nicht gerne äh, selber gesprochen vor so vielen Leuten. Also wenn dann da zum Beispiel wären sicherlich auch... Also die ganz engsten Kollegen von Peter waren natürlich da, aber äh, Patienten wären auch sonst gekommen. Ne? Und da mag man natürlich auch nicht persönlich nochmal äh, etwas reden. Ne? Also eine Rede halten. Und von daher war das sehr, sehr familiär so. Und das war, war schon schön. Auch... Ähm, ich meine, das ist inzwischen ja vielleicht auch üblicher, dass man die Musik selber aussucht und dann nicht irgendwelche <lacht> <lacht> Chorele oder was weiß ich abgespult wird. Ne. Aber das war... Äh, also ich habe während der Trauerfeier, habe ich mal gedacht, mich Peter gerne dabei. Tja, Mensch... Ich finde es eigentlich, also das ist ja jetzt über ein Jahr her, ähm, fast schwieriger damit umzugehen. So das erste Jahr, da war einfach wahnsinnig viel zu tun. Also einmal natürlich so äh, insgesamt mit der äh, Trauerfeier und Bestattung und äh, alles Mögliche ummelden und seine Praxis verkaufen. Und ähm, also was, also war einfach viel zu tun und das lenkt ja sehr ab. und ne, so jetzt denke ich manchmal, Mensch, es ist echt. Äh, es ist wirklich einsam so. Also ich bin nicht, nicht alleine, jetzt ist, ich bin ja da und ähm, ich habe gute Freunde und es hat sich auch, ähm, es haben sich auch Kontakte intensiviert, die ich vorher gar nicht hatte, Also vor allen Dingen in der Nachbarschaft, das ist wirklich, ähm, ganz äh, also ganz wunderbar der, die haben sehr viel Anteil genommen und nehmen das auch noch und das ist äh, sehr viel enger geworden Und äh, das, äh, aber so eben dieses Einsame so, äh, dass der Mensch für den man selber die wichtigste Person war weg ist und der für einen die wichtigste Person war das finde ich äh, das ist einfach nicht, nicht auszugleichen. Und das finde ich, äh, also finde ich, zunehmend äh, schwierig. Hm. Oder belastend. Hm. das kann ich gut vorstellen. Hm. Aber es ist schon, also im, im, in, in der so wenn das so ein bisschen länger zurückliegt, schon auch, wie soll ich sagen, spannend so mitzukriegen, wer so wirklich Anteil nimmt und wer irgendwie ganz zu Anfang irgendwie Karte geschickt oder Blumen oder sonst was. Und dann. Äh, war es das auch. ne? Aber es sind wirklich dann äh, Menschen, die sehr äh, so äh, weiter den Kontakt oder den engeren Kontakt halten und auch so ein bisschen so einen äh, Support geben, von denen ich es nicht so erwartet hätte und von manchen, wo ich gedacht hätte, auf die ist Verlass, da ist dann irgendwie <lacht> nicht so viel, was hm. da kommt. Hm.
1: Das höre ich auch immer wieder. Ja? Ja, ja. das höre ich immer wieder, dass dann so Menschen mir fast aus dem Wege gehen, weil sie ja. einfach nicht damit klarkommen. Ja. Ja. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, wie sie mich ansprechen ja. sollen, wollen. Und es gibt auch andere Menschen, die können da irgendwie besser mit umgehen und, und machen dann was oder bieten ja. was an oder so. Ja. Das höre ich immer wieder. Aha. Also nicht nur bei Ihnen so.
0: Ja, ja kann, also ich kann mir das gut vorstellen. Also ähm, Ich habe im Nachhinein dann auch gedacht, so bei den ähm, Menschen, wo ich so mitgekriegt habe, da stirbt ein Nahangehöriger. Wie bin ich da eigentlich selber mit umgegangen? Ne? Ähm, wo ich auch denke, ja, also bei manchen ist es mir auch, so im Nachspüren einfach schwer gefallen, mhm. also richtige Worte zu finden. Ich meine, da gibt es eigentlich auch keine richtigen Worte. Mhm. Ne? Aber so eben so bei Nachbarn, die dann einfach so zum Essen einladen und gerade gestern, Svenja gekommen ist da aus London, kam eine Nachbarin, die guckt, wir, die, wir haben da so ein, äh, im Vorgarten, so eine Glaswand zwischen den äh, Häusern, und die guckt da rüber, und wenn sie irgendwie Stimmen hört bei mir auf der Terrasse, ne, dann sagt sie, ach, ich kann mal eben rüberkommen und so. Also, und das, äh, mit der ich, das ist eine, also eigentlich eine Kollegin, auch eine Psychotherapeutin, die hat in der Klinik gearbeitet. Wir hatten so nichts zu tun, aber Peter hat mal eine Zeit lang mit der zusammengearbeitet in der Klinik. Und wir hatten aber zu der Zeit, als Peter gelebt hat, also wir haben uns gegrüßt, aber mehr auch nicht. Und das ist jetzt erst, hat sich das so intensiviert. Und das sind so einige. Ja, aber ich kann mir das vorstellen, dass das eben auch Berührungsängste macht. also habe ich selber auch. Und von deinen Freunden. Ich meine, gut, der Peter hatte ja auch zu euren Freunden irgendwie einen engen Kontakt. Ne? Aber da waren auch viele, die äh, sehr sich gekümmert haben und
2: Graham und Rebecca und die Sarah da aus den USA ja und Gunda Franzi, hm. Franzia sind ja sehr viele von meinen Freundinnen hm.
0: ja das ist schon äh, äh, also auch eine Wertschätzung für den Verstorbenen also das natürlich auch also ich sehe das natürlich auch als äh, was sehr, sehr liebevoll ist mir gegenüber. Aber es ist halt auch, weil die halt Peter mochten. Ne?
1: Hm. Mögen Sie noch mal davon erzählen, wie Sie auf die äh, der Ray waren? Wird das so richtig ausgesprochen? Nee.
0: Ildere. Ildere,
1: genau. Aha. Wie Sie da hingefahren sind und was Sie da, Sie das gemacht haben <lacht>
2: mit
1: der
0: Asche. Naja, das war, ein bisschen, das war so ein bisschen, also ich hatte ja von Ihnen diesen Zettel gekriegt, dass ich diese Asche irgendwie in die Schweiz transportieren darf. Und da bin ich an Haarschaft dran vorbeigefahren. <lacht> und äh, ich hatte, also ich habe die, ich hatte die, glaube ich, in Tupperdosen, die Asche, ne? In tu Tupperdosen getan. Was? Nee, ach nee, wir haben den doch, oder? Den Nein, ich in hatte die im Herz, oder? <lacht> ja. ja. Das ja. müssen wir rausschneiden mit den Tupperdosen. <lacht> 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 Richtig, nee, wir hatten, das, wir hatten ja, ja, ja yes. dieses wunderschöne das Herz. Ja. Und da, ja, und ich wusste nicht, wie ich das, ich glaube, ich hatte das. Hast du im nicht. Koffer, das hast du
2: eingewickelt in so Bubble Wrap, da diese. Ja im Koffer getan? Ja, ich nicht. Ist, da kann ich mich nicht mehr dran
0: erinnern. Da hatte ich ein bisschen Probleme. Das wird da deutlich. Ich wusste, ich habe gedacht, Mensch, wenn wenn der Zolller die, die, die durchleuchten ja die Koffer, ne? Also auch wenn man die aufgibt. Und da hatte ich hatte ich ein bisschen Sorge. Naja, aber nee, dann ging das eigentlich ganz glatt, ne? Aber das war schon, das war berührend, weil ähm, ich hatte, ich mache ja Supervision aus beruflichen Gründen. Und die Supervisoren hatte dann so zu mir gesagt, ich sollte das ein bisschen zelebrieren. Das wäre ja Peters letzte Reise. Ne? Und das, äh, das war ganz komisch, weil, wie gesagt, wir sind oft auf der Ildere gewesen. Und äh, ich glaube, eigentlich immer da zusammen hingefahren. Ich weiß gar nicht, ob ich da mal alleine war. Glaube ich nicht. Und äh, das war... Äh, das war schon nicht, nicht ganz äh, nicht ganz einfach und auch dann also da ich ich bin nach Paris geflogen und dann von Paris fährt man mit dem Zug oder ich aber muss man eigentlich außer man hat ein Auto ähm, nach La Rochelle fahren und dann den Koffer da in den Zug und immer wissen da ist diese Urne drin das war irgendwie ziemlich also das weiß auch nicht ich habe das dann so ausgeblendet, dass äh, ich konnte nicht mir wirklich bewusst machen, das ist jetzt Peters letzte Reise. Und äh, naja und dann äh, dann haben wir die ja gar nicht gleich die Asche da in die mhm. Erde gebracht. Ne? Wir haben die ohne da noch stehen lassen ziemlich lange eigentlich die stand bei euch im Wohnzimmer, da auf der Hildere. bin ich dann nicht mit Cecilia nach Amerika geplant. Ich glaube, das war das. Ich habe die Urne hingebracht. Und dann sind wir, nee, oder ich weiß es nicht. Ich weiß das mit der Urne nicht mehr. Es ist komisch, dass Sie mich das fragen. Ich habe gedacht, ich wüsste alles. Aber äh, das weiß ich nicht mehr. Das war irgendwie, ich weiß nur, dass die da stand Und ich war dann noch mal weg. Und als ich wiedergekommen bin und da die Urne stand, da musste ich fürchterlich mhm. heulen. Das fand ich ganz schrecklich. Und dann wollte ich eigentlich, ich hatte immer gedacht, also auf die das ja, habe ich, haben wir ja nur gedacht, dass Peter das gerne wollen würde, weil der da so gerne war. Wir haben da ein Haus und das ist so schön. Und Peter wollte da immer mal einen Winter, drei Monate hin und das hatte ich verweigert. Das, äh, aber jetzt hat er, hat er viele Monate da. Und ähm, ich habe immer gedacht, es muss ein bisschen Asche ins Meer, weil das verteilt sich da und dann kommt es überall hin. Und Peter hat ja lange in, äh, in, zuerst in Namibia und dann in Südafrika gelebt. Da habe ich gedacht, hier kommt auch noch ein bisschen hin. Unser Lieblingsurlaubsland waren die USA da, allerdings die Wüsten. Aber rundherum ist ja auch Wasser und äh, da ist so, ein, ist so ein Weg, der geht so über Dünen da auf der Ildere und da geht so ganz steil runter ins Meer. Und da habe ich gedacht, da, da tue ich Asche runter. Und das hat aber Svenja ja also Irgendwie wolltest du nicht. Ne? Aus irgendwelchen Gründen. Also das, dazu ist es dann nicht gekommen. Und wir haben das da, haben die Asche dann Garten getan. Und dann habe ich auch noch ein bisschen, habe ich behalten, ich konnte mich nicht so von aller Asche trennen, habe ich noch ein bisschen behalten und hier in Bremen in unserem Garten, das haben wir jetzt kürzlich zu Peters Geburtstag, der war am 9.6., da habe ich ähm, Freunde eingeladen und ähm, dann haben wir da noch ein bisschen Asche untergebracht. Da ist ein, ein äh, soll ich Ihnen das erst noch erzählen? Mhm. Ja. Ein Grabstein. Also meine Eltern waren hier auf dem Greensberger Friedhof. Und als das Grab abgelaufen war, dann muss man ja den Stein irgendwie entsorgen. Und äh, wie gesagt, weil meine Geschwister hier nicht leben, haben Peter und ich das gemacht. Und da hat Peter gesagt, er findet den Stein so schön. Und da standen ja die Namen von meinen Eltern und äh, da ist oben so, ein, so, ist da oben so rund und es ist wirklich ein schöner Stein und da ist ein Kreuz drin. Und da hat Peter gesagt, er findet das so toll. Und na, dann ist er zu dem Steinmetz und hat ihn gefragt, ob er ihm das absägen kann. Und das hat er gemacht und dann haben wir noch ähm, die Namen und meiner Eltern so zersägt, und also ich habe davon dann nichts behalten auch meine Geschwister und du hast auch also so Buchstaben ja, da. Schön. ne irgendwie und das das war eine ganz schöne Aktion auch und ne, diese diesen oberen Teil den hat Peter bei uns im Garten gestellt und mhm. fand ihn toll. Und ich habe zu Peter gesagt, also ich weiß nicht, ein Grabstein, naja. Aber er fand ihn schön. Und jetzt ist ein Teil seiner Asche, ein kleiner Teil ist vor diesem Grabstein. Oh, schön. Und da ist dann so da habe ich so einen so Naturstein, so eine Platte und einen kleinen Buddha drauf. Weil äh, Peter hat sich sehr mit Buddhismus beschäftigt. Und na, ich habe es eher mit indigenen Kulturen, es stehen auch noch jetzt ein paar Jahren drauf. <lacht> ja, das ist, äh, ähm, ist ganz schön. Es ist so, so, was, halt so was Tröstliches. Ich habe immer gedacht, ich möchte nicht so klassisch so ein Grab, wo man dann auch irgendwie das pflegt oder irgendjemand beauftragt, das zu pflegen, so hatten wir es dann bei den Eltern gemacht. Das fand ich äh, irgendwie. Ist, das ist mir eine komische Vorstellung.
1: Hat sie irgendwas überrascht in dem ganzen Prozess, Abschiedsprozess? Waren Sie über sich selber überrascht oder ist irgendwas gewesen, wo Sie gedacht haben? Hm.
0: Also in dem Abschiedsprozess, also in dem ersten Jahr, eben, wie ich schon sagte, eigentlich nicht, weil da war ich nicht, äh, war ich in so einer Traumafolgestörung, würde ich das mal nennen. Es ist jetzt eher, also dass dass so viele natürlich viele Gedanken kommen. Also zum Beispiel, sowieso haben wir da eigentlich nicht drüber gesprochen, was was wir uns vorstellen, wenn wenn wir sterben oder so. Äh, ich meine, äh, mein Mann war 72, als er gestorben ist. Das ist ja auch nicht blutjung, ne? Da hätte man ja mal irgendwie denken können und so. Aber das irgendwie aber das ist insgesamt so was, was mich beschäftigt so manche Sachen, die man vielleicht hätte ansprechen oder über die man hätte sprechen können oder also gerade so, was man sich vorstellt, wenn man tot ist, hätte hätte sie vielleicht uns ein bisschen geholfen ne? weil wir mussten halt einfach so machen, wie wir denken. Aber so direkt, also ich habe, wenn überhaupt ich mal dran gedacht habe, mehr so so in so alltäglichen Situationen. Wir haben so ein Bremer Haus, hohe Denken und mein Mann war ja sehr groß. Und manchmal, wenn zum Beispiel Deckenlampe kaputt war, habe ich mal zu ihm gesagt, du, ich wüsste gar nicht, ich das alleine machen sollte. Und das ist jetzt in dem Prozess auch, in dem ich jetzt so bin, wo mir das überhaupt erstmal bewusst wird, dass ich also jetzt irgendwie alleine da durchs Leben gehe, oder einsam, also alleine ja nicht, ähm, wo ich denke, diese Alltagssachen, das kriege ich alles hin. Also und, äh, da, ich habe halt jetzt ziemlich viel äh, Personal einfach, was ich beschäftigen muss, ne? was Sachen, die früher Peter gemacht hat. Ähm, also das, das ist eigentlich nicht, das finde ich nicht das Problem. Äh, es ist eben eher so dieses so, so emotional, so eben so verlassen zu sein. das habe ich habe ich natürlich gewusst, aber ist, dass das schwierig ist. aber ähm, das ist halt nichts, was man also oder was ich mir hätte vorstellen können, wie schwierig das ist.
1: Wollen sie ihn so vermissen Ja. Mhm. ja. Sie Was überrascht? Ja, ich finde es eine
2: ähm, ganz interessante Frage. Da habe es gerade drüber nachgedacht. Ich, ich glaube in dem Sinne nicht. Äh, ähm, also, Peter war ja nun mein, mein Stiefvater und ähm, also auf eine Art Peter war immer so ein Geschenk für mein Leben. Also, das war ja nicht, den hat man ja nicht. Ein, also, das war so ein Extra, was <lacht> das einfach eine unglaubliche Bereicherung war. Und ich hatte mit Peter eine, eine sehr unkomplizierte Beziehung. Und von daher ist meine Trauer auch sehr unkompliziert. Die ist sehr intensiv, aber unkompliziert. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss da irgendwie sowas, hätte man mal oder hat man nicht gesagt. Oder also das, ich, ich hoffe das sehr, aber bin davon auch überzeugt, dass, dass er weiß, wie sehr ich ihn geliebt habe und wie wichtig der mir war. Und so, ne? Also das, von daher ist es, für mich würde ich sagen, auf eine Art eine relativ, ich weiß nicht, unkomplizierte Trauer, ich weiß nicht, ob es eine komplizierte Trauer gibt, aber ich weiß, dass von manchen, äh, von Freundinnen, die ich eben, oder Freunden auch, die ich erlebe im Abschied von Eltern, dass das eben, ja, kom eine komplexere Beziehung häufiger ist. Ähm, das, das war irgendwie mit Peter nicht, also von daher ist das relativ ähm, also bin ich nicht überrascht darüber, wie sehr ich ihn vermisse oder wie intensiv die Trauer ist oder dass die nicht nach einem Jahr vorbeigeht und dass die auch in dem Sinne nicht weniger wird. Es, es gibt nur wieder mehr Erinnerungen oder schöne Erlebnisse um die Trauer herum, die das so ein bisschen, ja, so wie oder so. Ne? Aber das, also ich weiß nicht, wie ich mir das konkret vorher vorgestellt habe, aber ich finde es nicht überraschend jetzt, wo ich es erlebe. Ähm, was ich, das ist auch nicht in dem Sinne überraschend, glaube ich, aber was ich natürlich vorher auch nicht in dem Sinne mir Gedanken darüber gemacht habe, also wie sehr ich jetzt auch nicht nur meine Trauer habe, sondern auch Trauer begleite, also die meiner Mutter, die meiner Kinder. Ähm, das ist vielleicht am ehesten das, was kompliziert ist oder was, was ist, ähm, kompliziert ist das auch nicht, aber also was noch eine andere Dimension dabei hat, vielleicht so. Na, das... Ähm, wie gesagt, ich überrasche mich, dass es ist mir, ich habe mir da vorher nicht Gedanken drüber gemacht. Weil muss kann man auch nicht. Ich auch kann kann auch man auch nicht, erlebt. ne? Muss ich auch nicht. Ja. Also von daher, haben sie auch noch nie erlebt? Nee. Genau,
0: genau. Das stimmt, das finde ich. Äh, also ich meine, mir war das ja klar, dass du ähm, mich oft anrufst, ich meine, hast du früher auch als Peter noch mhm. lebte, aber äh, also, dass du eigentlich ja noch Trauerbegleitung machen musst, mhm. Ne?
2: Mhm.
0: oder machst. Stimmt. Mhm.
1: Würden Sie irgendwas im Nachhinein anders machen? Also jetzt... Nach dem Tod? Im Nachhinein jetzt, wo sie hier sitzen und das noch alles Revue passieren lassen, hm, hm. wo sie denken, das wäre vielleicht anders besser gewesen.
0: Glaube
2: ich nicht. Nach nee, also im Großen nicht klar, im Kleinen denkt man dann am Menschen wären wir noch mal gekommen. Also solche Sachen. so Ja, aber, aber ich glaube, das hätte man immer egal. Das war mit diesem Weihnachten, das war so blöd, ne? weil da ging es Peter noch nicht so gut nach der Operation. Und Stimmt. dann war das mit
0: diesem... War Corona
2: auch noch, ne? Da war irgendwie noch mal so eine Corona-Einschränkung. Da gab es noch mal vor Weihnachten, gab es noch mal so eine Welle. Da ging es dann noch mal ob man Reisen. Und da hatte Peter gesagt, ähm, er hätte ein bisschen Angst, wenn wir kommen weil ich also zwei Kinder habe, die in Schulen gehen. Und, ähm, und ähm, dann, hatte danach, dann hatte er danach, und das fand ich eigentlich relativ erleichternd, dass ich nicht die Entscheidung treffen musste, weil ich auch schon das Gefühl hatte, Mensch. Also da mit zwei Kindern, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht, dass sie damit leben müssen, dass also wir irgendwie Corona wir haben dann kein Corona zu dem Zeitpunkt. <lacht> aber ne, das ist also so die Vorstellung, das, das war mir irgendwie, das hat er dann ja nochmal wieder zurückgenommen und gesagt, nee, wäre doch schön, wenn ihr kommt. Dann habe ich aber gesagt, nee, das, wir lassen das jetzt so. Das sind dann so Kleinigkeiten. Klar, ne? hätte man es gewusst, hätte man dann. Aber das weiß man halt auch erst im Nachhinein, ne? dass mhm. wir dann mhm, kein ja. Corona hatten und er dann ähm, keine sechs Wochen später stirbt. Also das, ähm, aber jetzt ist es für mich auch im, im, im Großen, wüsste ich jetzt auch nicht, was ich anders machen würde.
1: Sie haben ja auch nicht mit gerechnet, dass er dann plötzlich stirbt, als ja, Sie ja, diese Entscheidung ihm, getroffen haben. Sie haben gedacht, ja, wir sehen uns ja nächstes Jahr und es geht alles ja. so weiter. Ne?
2: Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. wir wollten dann zum Geburtstag meiner Mutter kommen, der ist, der war anderthalb Wochen, zwei Wochen, nachdem Peter dann gestorben war. Mhm. Also das, mhm.
0: Ja, ja, Und ja, wir wollten, also Peter und ich, wir wollten zu Marx 50. kommen, der, wär, der war im März.
2: Mhm.
0: Also wir hatten, wir haben uns ja oft gesehen und mhm. haben auch Urlaube zusammen gemacht und so, also das äh, das war eigentlich alles alles rund und irgendwie gut
2: Ja, also das Einzige was ich denke, so ein bisschen dieses Thema das haben wir so ein ganz bisschen angeschnitten, haben wir eigentlich gesehen wie krank Peter war oder also dieses Narrativ, das kam so überraschend es kam überraschend im Erlebnis, auf jeden Fall. Und gleichzeitig, er war 72 und hatte eine Herzoperation. Also haben wir da auch irgendwas nicht sehen wollen oder können? Oder der, war ja, der war ja
0: immer bei Ärzten und so. Ja. Also irgendwie,
2: also, glaube ich. Weiß ich nicht, aber das ist für mich also hm. die eine Frage, ne, die, die vielleicht ein bisschen grundsätzlicher wäre. Haben wir da irgendwas nicht...
1: Mm. Ja, und er vielleicht auch nicht wahrgenommen oder so, weil er hat ist ja sein Körper und sein, was er miterlebt und wie.
0: Mm. Und, ne?
1: Also, sie sind ja dann nur in der zweiten Reihe, sag ich mal.
0: Mm. Weiß ich nicht. Mm. Naja, also, äh, der, äh, das wie gesagt, ist ja an einem Freitag gestorben und morgens. Als Wir haben trinken morgens zusammen Tee und so. Und da hat er gesagt, er fühlt sich nicht gut und so. Und müsste vielleicht nochmal zum Arzt. Und da habe ich gesagt, du sag deine Arbeit ab. Und ne, dann hast du ja auch gesagt, hat dann noch nochmal mit Svenja telefoniert und hat dann seinen Patienten abgesagt für Freitagvormittag. Und ne, die, die, die sein äh, Kalender mit den Daten immer für jeden Tag... Den habe ich immer noch da offen liegen. Und ne, dann hat er die Patienten dafür da hat das ist so ausgestrichen. Und mhm. das ist irgendwie, ich kann diesen Kalender noch nicht zumachen. Mhm. Irgendwie, das ist äh, mhm. so ein Ja. Also, aber ich meine, da, da hat er sich nicht gut gefühlt, aber mir auch nicht. Also, vielleicht, mal gut. ich. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls, was mich erstaunt hat, da äh, ich habe die ähm, die Krankenakte äh, mir kommen lassen vom Josef Stift und ähm, da so wie das da Röntgen so ein ziemlich dickes Ding ähm, ist das Einzige, was er da eben gesagt hat, ich muss gleich sterben. Mhm. Also da hat das jedenfalls also sehr wurden. Die haben dann eben noch reanimiert und so. Ich meine, da könnte man natürlich auch sagen, wenn jemand das sagt. Er hat es dann geahnt wohl. Ja. Mhm. Also da zumindest, klar. Hm. Ja, ja, das ist natürlich so ein Gedanke, ne, was, äh, äh, was hat der so mit sich abgemacht, wo er vielleicht mich auch nicht mit belasten wollte und wir hatten noch eine Reise in die USA geplant fürs Frühjahr und ne, ich habe mich da immer so dran hochgezogen. Ich habe gedacht, na ja, naja, also bis dahin und so, und dann ist sowieso Corona vorbei und äh, dann geht es ihm bestimmt wieder gut und irgendwie so und ne, das sagt Svenja ja manchmal, Mensch, vielleicht hat er da auch schon mal gedacht was die Frauen mal planen. <lacht> ich weiß es
2: nicht. Oh Mann,
0: ja.
1: Ja, man spürt, dass, dass sie ihn auch sehr, sehr vermissen. Mhm. Dass er richtig fehlt.
0: Aber das ist ja auch nicht ungebildet, oder? Es ist <lacht> kein Urteil drin, aber der Wert, ungebildet. <lacht> nee, nee, das, ja, das ist, äh ja, wir hatten einfach, äh, also, ich, ich war ja schon mal verheiratet und, ähm, so, Peter ist, ähm, so der einzige Mensch, ähm, der mich einfach so geliebt hat, der nicht äh, da an mir rumgekrittelt oder dies passt nicht und könntest du nicht mal da. Und irgendwie wir hatten einfach eine, eine tolle Beziehung. Das war einfach äh, wunderschön. Und eben, dass er auch Svenja so akzeptiert hat ohne Wenn und Aber. Und, ähm, und wir haben ihm tolle Reisen gemacht. Und das, äh, das ist was, was ich auch sehr vermisse. Also, so, wir haben auch so, wir hatten ja auch so ein Foto, da haben wir so eine ähm, Motorradtour da von äh, Kalifornien um nach South Dakota zu diesem Harley Davidson Treffen <lacht> mit äh, Freunden noch und zwar zum Beispiel oder viel in den äh, wir haben äh, gute Freunde gehabt in Amerika, die sind auch schon tot ähm, die äh, mit denen haben wir so also Touren durch die Wüsten gemacht. Das war also toll. Den einen Freund in den USA, den haben wir auch begleitet bei seinem Sterbeprozess. Der hatte Krebs und war sehr krank. Und da waren wir die letzten zehn Tage. Und da haben wir ihn, weil der zu Hause sterben wollte, sind wir da den betreut, also da hatten wir schon auch so Erfahrungen damit gemacht, also auch wie unterschiedlich Menschen sterben. Ne?
1: Okay, eine Frage habe ich noch. Haben Sie jeweils schon Ihre eigene Bestattung geplant für <lacht> sich wieder dazu gemacht
0: <lacht> also ich bin äh, jetzt nachdem Peter gestorben ist äh, in die Gesellschaft für humanes Sterben eingetreten weil ich so von äh, also ich habe Freunde hier in Bremen aber keine Verwandten oder so und ähm, weil ich auf keinen Fall irgendwie äh, irgendwie am Leben gehalten werden will oder sowas. Und äh, sonst ist mir, ich habe früher immer gesagt, das ist auch eine fürchterliche Geschichte, ich habe früher mal gesagt, ich möchte gerne in USA, in, der, in so einem so bestimmten Bereich in der Wüste möchte ich gerne, dass da meine Asche hinkommt Und ähm, wir sind, wir haben ja auch mal in den USA gewohnt und wir sind jedes Jahr in die USA geflogen und dann bin ich einmal mit Svenja allein und da war es, ich weiß nicht wie alt du warst, etwa war's zehn oder so und wir saßen da so im Flugzeug rausgeguckt und wunderschön und plötzlich fing sie so an zu schluchzen und dann habe ich gesagt was hast du denn und dann sagte sie, ich stell mir gerade vor, wie das ist, wenn ich hier mit deiner Asche sitze. <lacht> Mit zehn Jahren. Das will ich da da, da, da habe ich gedacht, also jetzt, das lasse ich jetzt mal. Ich mache mir da jetzt nicht so groß Gedanken.
2: Seitdem sprechen wir dann nicht mehr drüber. Ah. Sollten wir jetzt mal wieder. Jetzt können wir wieder. 40 <lacht> Jahre später können wir das Thema wieder aufnehmen.
0: <lacht> vielleicht was. Anni, aber du kannst du eigentlich nicht. Ich, nicht war, aber ich also. Aber du warst ziemlich klein jedenfalls. Also ich weiß es nicht, vielleicht war ich älter. Aber Also da, wie gesagt, habe ich aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, weil ich schon auch denke, also, also Sterben ist ja das Letzte, was man im Leben macht und da habe ich mir Gedanken eben drüber gemacht und da habe ich äh, diese Gesellschaft für humanes Sterben, die haben mir da ganz einen Fragebogen und so, das habe ich alles festgelegt, was ich will und was ich nicht will, ähm, das finde ich auch wichtig, aber äh, wenn ich tot bin, ist es mir eigentlich egal. Muss ich mal sagen. Weil äh, die Last haben, die sind überbleiben, so ist das. Ne? Und ne, was weiß ich, was dann ist, ne? was was mit Svenja ist, mit den Kindern, mit meinem Schwiegersohn. Äh, mein Bruder ist viel älter als ich, der äh, und meine Schwester ist ein Jahr jünger. Also da weiß man ja auch gar nicht, die kann ich ja gar nicht damit irgendwie äh, belästigen, wollte ich auch sagen. Ne? Ich weiß ja gar nicht, was ist, wenn ich sterbe. Aber das Sterben selber, das, da habe ich eine Vorstellung von, wie das sein soll. Aber mit meiner Asche. Vielleicht lande ich ja bei Ihnen.
2: Gerne.
1: <lacht> das, das kann jetzt sagen. So
0: <lacht>
2: ja, okay. Wie
1: arbeite ich dann noch? <lacht>
0: Ja, mit dieser Reerdigung. Das hatten wir gelesen mhm. gestern. Ist ja auch interessante mhm. Geschichte, ne? Mhm. Ja, vielleicht werde ich Humor. Also <lacht> ja,
2: also das dazu. Mhm. Und Sie? Ja, ich habe da, ich habe da eine ähnliche dieses, dass ich ähm, mir ist das also hoffentlich auch ja auch noch äh, sehr weit weg, aber ich finde auch, das, das müssen die entscheiden, die zurückbleiben, was für die richtig ist. Also die, da habe ich ein ganz starkes Gefühl von, das muss stimmen für die, die sich verabschieden. Der Abschied für die, die zurückbleiben, ist das, was, der, was dieser Bestattungsprozess irgendwie ermöglichen muss. Das Abschied nehmen, das, was immer da dann noch vorgeht. Und also da habe ich auch wenig... Ähm, Vorstellung Vorstellung zu oder ähm, also nicht, was dann passiert. Für mich ist es auch mehr, wir hatten, also mein Mann und ich haben, ähm, als wir die Kinder gekriegt haben, ähm, da war es eigentlich das erste Mal, dass wir darüber gesprochen haben und dass wir natürlich gewisse Vorkehrungen getroffen haben, dass die Kinder abgesichert sind und dass wir die Gespräche hatten, wenn die sehr klein sind, wer wir uns wünschen, sich um die Kinder kümmert und dann hatte ich meine beste Freundin angucken wir haben dieses Gespräch einmal und dann hoffentlich nie. Also, so, äh, so und, ähm, also, das ist natürlich immer noch alles, haben wir alles notariell festlegen lassen, all diese ganzen Sachen, aber, ähm, und da hatten wir so ganz grob, was wir uns da vorstellen, aber weniger auch um den Beerdigungsprozess, sondern mehr um das, was ja. davor ist.
1: Hm. Aber sie gehen jetzt beide davon aus, erstmal eingeäschert zu werden. Also ein paar Eckdaten wissen Sie voneinander oder nicht, oder weil man, es hilft ja auch den, hm. also na klar, wir, die sterben, haben keinen Schlamassel, sondern <lacht> die gehen ja einfach. <lacht> ja. Die, die da bleiben, haben ja den Schlamassel. Aber es ist auch ein Stück eine Hilfe, wenn sie wissen, so ein paar Eckdaten, so ein paar.
0: Aber ich glaube.. Äh ohne Einäschung geht das ja fast gar nicht mehr. Ne? Was? Also Sargbestattung gibt es ja kaum noch. Ist
1: aber immer noch kein Problem, auf einem normalen Friedhof mit einem Sarg beigesetzt zu werden. Ja? Ja, klar. Machen nicht mehr so viele, also bringen ah. wir noch 20 Prozent. Ah ja. Aber, Aha. Ja, ja, aber da gehen Sie jetzt von aus von der Einäschung. Ein, das schon. ist für Sie selbstverständlich. ich da raus.
0: Ja, wie gesagt, ich habe mir mal gedacht, das, das, das geht gar nicht mehr anders. Oder es ist ja auch, ich meine, so eine Riesenkiste, da sie auch lästig Ja, <lacht> <Ich weiß nicht. lacht>
1: ja und vielleicht gibt es ja in ein paar Jahren auch einen Kokon wo man re werden kann.
0: Mhm.
1: Also, ich finde das toll. Ich äh, möchte gerne re werden. Ich finde das total mhm. toll. Auch mhm. unter dem Nachhaltigkeitsaspekt.
0: Ja, ja, das ist, ne, das finde ich auch. Das hat mir sehr eingeleuchtet. Wir hatten das da gestern mhm. da gelesen. Da, das, ähm, weil sonst hat man ja doch schon ein bisschen Gift auch. Ne?
1: Mhm.
0: Hm. Naja, als meine Mutter gestorben ist, die, war, das, die ist nachher aber auch verbrannt worden, aber die, die, da war diese Abschiednahme eben in so einem klassischen Beerdigungsinstitut und die lag da im offenen Sarg und meine Cousinen waren gekommen und meine Tante, also die Schwester meiner Mutter, und dann hat die zu uns gesagt... Also, wenn ich mal tot bin, ihr dürft mich dann nicht so hinlegen, weil wenn ich so ausgestreckt liege, kriege ich immer einen Krampf ins Bein. Und wir saßen und wir, wir kommen alle aus dem Rheinland. Und wir haben wieder gepustet vor Lachen und kam einer rein vom Beerdigungsinstitut und hatte gedacht, wir heulen oder so. Aber es war nicht. Ja. Ach, Mensch, ja. Naja, nee, ich glaube, weiß ich nicht. Aber auch das, wie gesagt, also das, eigentlich ist mir das alles egal. Also, ich, ich will möglichst angemessen äh, ähm, äh, sterben. Also, ich möchte da nicht irgendwie, ich möchte nicht so hinvegetieren müssen oder irgend sowas. Das finde ich fürchterliche Vorstellung. Aber das musst du dann entscheiden. <lacht> Ein bisschen frech, ja.
1: Also Wüste ist raus.
0: Wo ist da eine Wüste? <lacht> naja, ich, ich hatte immer schon überlegt, ob ich Ihnen die Geschichte noch erzähle, aber vielleicht können sie die nachher rausschneiden. Ich wollte ja, also ist nicht raus, aber ich weiß nicht, Svenja, die steht nicht so auf Wüsten und die hatten schon mal da im Flugzeug geweint und ich
2: denke mal, das kann ich ihr ja nicht zumuten. Ne? Also das ist der Teil also mit dieser Urne, Das war mir ein bisschen zu viel. Dieses, diese ganze Asche überall und dann das selbstbestimmt. Und waren das, das, der Teil, war mir bei Peter zu viel. Das ist, da hätte ich gerne entweder ein Grab oder so diese Freiwälder oder also das. Ja, das war mir ein bisschen viel.
0: Aber du hast doch gesagt, das war dir eine Ehre, dass du das zu Das stimmt
2: auch. Das, das ist beides. So, auch. Das, auch. Ähm, ja, das ja. ist beides. Also das, das freut mich auch. Aber das dann mm. das transportieren, dann entscheiden, wann und wie und wo. Und dann noch hier ein bisschen. Also das dieser, das mm. war mir ähm, der, also, mhm. ne, das Selbst zu entscheiden, wohin und so. Also da habe ich, also Traditionen haben doch auch.
0: Wir ja, haben Vorteile.
2: Natürlich.
0: Ja, dazu ja, ja, äh, ja, so hat man die ja auch. Das ja, ne? also ja, kann eine große Hilfe sein, natürlich. Ja. Ja, man hat so einen Handlungsstrang, an ja. dem man sich lang hangelt. Ne? Genau. Ja, ja, das ist schon richtig. Ich finde das, find das gut so. Wie wir das gemacht haben.
1: Okay, alles gesagt.
0: Ja.
2: Nochmal
1: vielen Dank. Ja, danke. <lacht> vielen Dank für Ihre Offenheit. <lacht> ja. Ganz schön.
2: Das war Trauergeschichten, der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram, sowie unter www.trauerraum-bremen.de.